0: Мне иногда кажется, что у нас действующий президент Владимир Александрович Зеленский ведет себя как партизан или человек между капельками, который по многим вопросам, которые касаются нашей прекрасной жизни в нашей прекрасной Украине, старается промолчать. Вот смотрите, совсем недавно, 12 июня, в день Российской Федерации национальный праздник НАТО сделал нам подарок и предоставил нам статус партнера с особыми Возможностями каким-то образом Офис Президента отреагировал на это сообщение никак. Тишина. 12 июня обсуждаются главой государства. Совсем другие вопросы. Примерно такую же позицию глава государства занимает и по резонансному делу Сергея Стерненко. Но молчат не все, и об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Саболюк, я корреспондент агентства УНИАН в Москве. Подписывайтесь, ведь здесь мы называем вещи своими именами. Удивительно на факт, Российская Федерация активно конкурирует с этими американцами, которые, естественно, замышляют тоже неладное, например, за газовый рынок Европы. А в Европу входят в основном страны НАТО. То есть идет борьба за то, кто же будет первый поставлять на тепло в казармы солдат НАТО. И здесь, как вы понимаете, Российская Федерация совсем не боится этот агрессивный альянс. И даже если размышлять в таком ключе, даже усиливает его. Но когда касается дела Украины, они почему-то нервничают. И на это решение НАТО есть реакция ведомства Марии Захаровой. Нет, а Сергея Лаврова. Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Это политический сигнал партии войны в Киеве. И говорит о незаинтересованности Альянса решить конфликт на Донбассе. Заявил об этом замглавы МИД Александр Грушко. То есть, о чем мы здесь слышим? Что Зеленский, оказывается, возглавляет партию войны. А по поводу конфликта на Донбассе, ну что тут скажешь, пока там не появился российский флаг, не было никакого конфликта. Потому что это не конфликт между частями Украины, это вооруженный захваст Российской Федерации части нашей страны. Вот. А пан Грушко, ну в данном случае, конечно же, он не пана товарищ. Ситуация вполне определенная. Киев продолжает саботировать выполнение минских договоренностей, продолжает войну на Донбассе против собственного народа, гибнут женщины и дети, а сокрушается российский дипломат. Однако, опять же, он не указывает на одно маленькое обстоятельство: пока эти негодяи не начали развешивать там российские флаги, никто на этой территории не Погибал. Кстати, тут а, на различных м, м, пропагандистских шоу а, выясняется, что м, м, украинские участники, которые там немножечко лупят время от времени, они подняли вопрос о том, что таква же там а, проблема у шахтеров на оккупированных территориях. А ответ был... Такой, что это не важно. Главное смотреть, что в свободной Украине, а там уже все. Этот вопрос нужно просто забыть. В это время НАТО принимает решение передвинуть Украину вверх по шкале партнеров и предоставили им статус партнера с расширенными возможностями, отмечает товарищ Грушко. А почему они так нервничают? Потому что они хотели бы иметь дело с Украиной, один на один. А если за нас теоретически в будущем может вписаться кто-то еще, конечно, им это не нравится. Хотя вот этот статус партнерства с расширенными возможностями на данном этапе не означает, что кто-то будет за нас воевать. Но наши военные, во-первых, получат доступ к развединформации, а это, по-моему, очень-очень и э, будет не лишним в условиях войны с Российской Федерацией. Ну и плюс подключение к различным э, учениям э, в которых будут принимать украинские военные, обучение английскому языку и другие образовательные программы. А ведь это же здорово, потому что, чтобы быть с таким с противником, как Россия, на равных, нужно всегда ну, думать головой. И это очень важно. Конечно, это политический сигнал партии войны в Киеве, считает Грушко. Это первое. Второе, это абсолютно четкий сигнал того, что НАТО не заинтересованы в разрешении внутриукраинского конфликта для того, чтобы обосновывать накачку восточного фланга Альянса и продолжать демонизировать Россию как главную угрозу Запада. Следующее видео на моем YouTube-канале, на который вы уже давно подписались, а кто этого не сделал, сделает прямо сейчас, будет посвящено докладу Центра политической конъюнктуры. Эта организация приближена к Владиславу Суркову, и там они приходят к абсолютно правдивому выводу о том, что а, Донецкий или Донбасский кейс, кейс, он неразрешим по той причине, что там а, завязаны национальные интересы России и Украины, и... Говорят они о том, что это вопрос вообще не персоналей, то есть Зеленскому, который, как он говорил когда-то, нужно просто прекратить а, стрелять, а, объясняют там, что россияне... А, ну как бы не планируют вообще изменять свою позицию по этому вопросу. И я думаю, что даже если когда-нибудь случится чудо, и Илон Маск оставит одно место на своем корабле крю Dragon для Владимира Путина, и он улетит, и в России будет другой президент, то тоже ничего не изменится. Ну и естественно, товарищ Грушко несколько камушков бросил непосредственно в альянс повышения статуса партнерства. Это свидетельство того, что НАТО так и не приспособилось к новым условиям безопасности и чувствует себя комфортно только когда есть большой противник, ну в смысле Российская Федерация. Это чрезвычайно опасный путь. Если страны НАТО будут продолжать по нему следовать, как они делают сейчас, это перечеркивает сами надежды на формирование единого противника, Пространство безопасности на основе принципа неделимости безопасности. Когда никто не укрепляет собственную безопасность за счет безопасности других и бла-бла-бла-бла. Но, друзья мои, это же просто странно и удивительно. Во-первых, Владимир Владимирович постоянно рассказывает о том, что у России все новые и новые ракеты. Это значит, что они в безопасности. Но, во-вторых, когда Россия начала вторжение в Украину, это же было что? Правильно! Придвижение или приближение к этому Злому НАТО Хотелось бы сказать, ребята, раз вы Так э, негативно Настроены к этой организации Сидите за поребриком, но нет Они полезли вперед И, кстати, э, чтобы э, Наконец-то разобраться А какая же реакция Москвы На это решение Альянса Я спросил этот вопрос У пресс-секретаря Утина Дмитрия Сергеевича Пескова, и да это, наверное, совпадение, хотя нет. Ему, ну, в смысле представителю Кремля, эта затея тоже понравилась не очень.
1: Безусловно, мы на это обратили внимание. А, 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 мы... Наша позиция в отношении, в, отношении, э, в отношении НАТО у наших границ, она последовательна, она хорошо известна, э, мы, э, э, мы всегда, э, всегда очень внимательно относимся э, к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим к границам мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в этой связи. И, конечно, учитывая характер э, НАТО и, собственно, изначальные цели, для которых создавался НАТО, как механизм конфронтации, э, конечно, мы... Э, э, мы... Э, всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО, скажем так, абсорбирует в себя э, все новые и новые страны в различных форматах. Мы э, не считаем, что это способствует э, укреплению безопасности и стабильности в
0: Европе. Абсорбируют, ну в смысле принимают, но к сожалению до полноправного членства в этой организации нам еще очень и очень далеко. А что здесь самое важное? То есть программы обучения это все хорошо, но какая статья устава на НАТО самая важная? Статья номер 4, где нападение на одну страну будет расценено как нападение на весь блок. И на нас это, к сожалению, не распространяется, а очень жаль, потому что вот мы сейчас страна с ней нейтральным статусом воюющая страна с нейтральным статусом и если бы э, было бы по другому возможно бы в четырнадцатом году э, российские оккупанты поребрик бы не перешли. Но, как говорится, маему, ты еще Ну и, конечно, нужно отметить, что европейцев зря обвиняют в том, что у них плохо с чувством юмора, потому что, согласитесь, расширить партнерство с Украиной в День России, по-моему, в этом есть некий символизм по поводу 12 июня, что это в такой символический день было сделано?
1: Ну, это уже, я не знаю, это пусть уже сами представители, наверное, Североатлантического альянса рассуждают про символизм тех или иных действий. Это не наша забота. Мы в данном случае обращаем внимание на суть происходящего процесса.
0: И я тоже сторонник того, чтобы смотреть на суть происходящего, а не эту информационную завесу, как бы там ни было. Российские депутаты, российские сенаторы все вместе э, любят публично называть нехорошими словами э, вот эти агрессивные военные структуры НАТО. Но когда касается дела, почему-то, без проблем и с большим удовольствием контактируют с м, своими коллегами из Франции, Италии, Германии и других стран Альянса. И не боятся. И не боятся отправлять туда своих детей на учебу. Вообще не боятся. И многие грустят, когда попадают в станционные списки и не могут выехать за рубежи своей гигантской Родины. в Евросоюз, в НАТО. Какие-то из этих стран отказываются от таких контактов, какие-то с нами с удовольствием общаются. Но вот такая вот высокое взаимодействие, как изложение на бумаге наших позиций с
1: совместным стремлением эти позиции сблизить у нас пока получается... Продвигаемся вперед в том же направлении с итальянскими, с нашими коллегами. И возможно, получится сделать
0: аналогичный доклад с ними. Но вот пока опыт только с французами. И здорово, что он получается. Это само по себе... Важно и по э, сути, но э, поверьте, это очень важный сигнал и многим третьим странам, знаю досконально, мне об этом говорили некоторые мои французские коллеги, что их очень жестко критиковали и продолжают критиковать. За такое сотрудничество с российским Это, конечно, вопрос евроатлантического единства, но после прихода Трампа многое в этом деле изменилось. Но вы видите, не боится сенатор Российской Федерации общаться с французами ни капли страх, Не боится он ни натовских ракет, ни натовских солдат. Но вот эта тема, я бы не сказал, что он стал какой-то топ на российском, на российском телевидении, но об этом тоже в Вспомнили и интересен контекст. Да, а во-первых, товарищи размышляют на тему, что Крыма и Донбасса и мало. И они думают, что раз сейчас такая ситуация в США, протесты и большой Сэм дядя Сэм занят своими делами, то нужно отжать а, еще а, части Украины. И говорят они об этом прямо. Говорят о каких-то прямых контактах с регионами Украины. Ну, то есть, э, говорят о том, что э, нужно таким образом начать, э, как они тут называют, воссоединение. Ну, то есть, оккупацию других регионов. Российские паспорта, российские системы образования. Ну, короче, все то, что они сделали в Донецке, Луганске, Симферополе, ну и Севастополе. Да, про донбасские подвалы молчат. Странно, это же такое достижение русского мира.
1: «Страна, сверхдержава рушится». Да, Я не знаю, что будет дальше произойдет, но так, то, что да. это происходит
0: в Соединенных Штатах, говорит о том, что мы наступаем в совершенно другие времена. Вы не поверите, эти ребята, которые собрались на этой программе, даже назвали меня нацистом, как нашего президента. И это, конечно, очень меня а, настораживает и обескураживает. Дело в том, что ну, вот, Владимир Александрович Зеленский всегда говорил о том, что мы все чуть-чуть президенты, но я вот не его избиратель. Но все равно нацист. Но а, бог с ними, с этими личными определениями. Тем более мы прекрасно знаем слова Владимира Путина, который когда-то сказал, что кто обзывается, тот так и называется. А эти ребята обзываются словом нацист. Но а, о чем а, здесь речь в контексте Альянса?
1: Мы говорим, а что происходит на Украине? Ну давайте э, назовем все имена. Вот сейчас они заключились НАТО, подписали соглашение о, о особом положении, о особом партнерстве. Да? Было таке. Но на самом-то деле вхождение в систему НАТО с точки зрения НАТОских стандартов давно происходит. Я много раз говорил по вооружению, по документам, по ведению боевых действий.
0: А ускорилось это все когда? Правильно, в 2014 году, потому что э, для популяризации альянса НАТО, солдат НАТО и сапог НАТО в Украине больше всех. Сделала Российская Федерация. Это только в сумасшедшей партии у ОПЗЖ размышляет об истории, еще каких-то там общих совместных штуках, которые нас когда-то связывали. Но по сути, если мы говорим о настоящем, две страны связывают. В первую очередь это а, война. И линия фронта, естественно.
1: Это просто они них поощряют, значит, политически давая этот статус, да? Но самое опасное для нас, надо в другом контексте смотреть. Что это враждебная для нас страна, она нас смотрит как наиболее вероятного врага, даже не противника. Товарищи
0: делают вид, что удивляются, а удивляться не надо, потому что есть проверочный вопрос. Крым чей? А, вы хотите сказать ваш? Ну тогда не обессудьте. Эту красную линию перешли вы все граждане России. 86% как-никак.
1: Вы смотрите, создают новое оружие. Мы как-то не... Альха, реактивный взлоп огня, Нептун, противокорабельная ракета, да? э, система ракетная, гром. И самое странное, все тактики, технические характеристики нацелены на наши конкретные цели.
0: Самое странное, вот как раз странного здесь ничего нет. Нет ничего удивительного. А как вы хотели? Для таких государств, как Украина, в ситуации, в которой мы находимся, чтобы выжить, есть только один способ, это вооружаться. Потому что если все вот эти перечисленные системы оружия будут поставлены в достаточном количестве на вооружение нашей армии, то вот эти вот, а, московский цирк и а, представители этого московского цирка, да, слюнями они будут брызгать и дальше, но не пойдут в наступление. И это, по-моему, должны понимать все Надеюсь, понимает и Владимир Александрович Зеленский. И может быть в данном случае, если он это понимает, но молчит как партизан, это даже неплохо. На этом все. Читайте Униан. Подписывайтесь на мой YouTube канал.
1: Чао.